0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech, nous sommes le 11 février 2021 et je vous propose qu'on attaque tout de suite Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver, et oui, et vous avez vu où je suis, je suis. Merci Physorem pour ton réabonnement, je suis euh, à l'atelier, je suis à Paris. Donc petit disclaimer évidemment, avant de commencer, avant de monter pour travailler avec l'équipe, j'ai été testé. Voilà, test PCR a été fait, je ne serais pas monté à Paris sans ça, euh, parce, que, bah, parce que voilà, il faut, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on qu se protège un peu les uns les autres, donc le test PCR a été fait, tout est en ordre. Voilà, euh, bonjour tout le monde, alors attendez j'ai mis le chat en haut, oui bon, on, va, on va le laisser en haut, tant pis je me, je me tordrai un petit peu le cou parce que j'ai refait un peu le setup euh, Windows de, 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 de l'atelier, euh, parce que vous saviez que Jérôme et Marion streamaient depuis un Mac mais les Mac ont des petits soucis, c'est pas les meilleurs OS pour, euh, pour faire du streaming, hein. ils, ont, ils ont plein de soucis, notamment euh, c'est très galère sur un Mac de capter le son de l'ordinateur même si sur les mugs c'est pas quelque chose de très embêtant, pour plein d'émissions qu'on va faire, euh, ne pas capter le son de l'ordinateur, par exemple de la visio, euh, c'est euh, bah, c'est très 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 pénalisant. Alors il y a des techniques sur Mac, mais c'est vraiment pénible, alors que sur Windows c'est natif, euh, plus tout un tas d'autres raisons qui font que c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, je suis à l'atelier, euh, il fait pas trop froid, ça va, <rire> mais euh, mais en tout cas depuis hier là, je suis dans le dans le rythme de Jérôme et euh, ouais c'est euh, Ouf, je, je, il, il carbure, hein, il carbure bien le, le, le Jérôme niveau, niveau taf. Euh, même en vacances, il surveille. Tiens Jérôme, tu regardes, mais tu, tu es en vacances. Paf, tiens, tu te prends un, un petit coup. Je euh, suis, je suis à, à l'atelier, je suis congé. Non, ça va, ça va. Honnêtement, ça va. Bon, ça va. Après, euh, après, j'ai deux pulls. Hein. <rire> <rire> J'ai deux pulls, faut pas non plus déconner. Euh, D'ailleurs, Jérôme, confirme-moi, mais on est d'accord que l'espèce le, le, de radiateur là euh, euh, qui est en face, là, le Dyson, on est d'accord qu'il s'arrête automatiquement parce qu'à 8h pile, il s'est arrêté. Tu, tu l'as programmé pour ou, euh, ou comment ça se passe euh, ralala, ils vont être contents de ne pas être sur Mac pour du, pour du streaming, ouais vraiment euh, vraiment pour le coup c'est cool Deux pulls et assis sur une bouillotte plus, plus un, petit, euh, un petit thé euh, hum. on est bien, alors c'est pas impossible qu'il y ait des petits couacs techniques, normalement non mais comme le setup que je viens de refaire est un peu frais c'est pas impossible qu'il y ait des petits couacs euh, normalement, euh, normalement ça devrait le faire mais, euh, mais voilà euh... Qu'est-ce que qu'est-ce que, qu que... Eh ben on va attaquer tout de suite. Je regarde un tout petit peu vos messages avant qu'on attaque. Euh, Paris par rapport à Toulouse, c'est tout délabré. Il y a pas d'isolement et le métro est ringard. Mais tu sais Vincent, euh, je me suis posé la question si j'étais vraiment à Paris parce que il a neigé à Paris. Donc ça c'est chouette. Mais euh, en fait j'ai vu que euh, ben, c'était pas trop le bordel euh, en voiture ou dans la rue. Donc je me suis demandé si j'étais vraiment à Paris, tu vois. Je, je me suis posé la question. Bon d'ailleurs, après hier, j'ai failli de péter la gueule au moins euh, au moins 40 fois en marchant dans la rue, hein. Ce y a du verglas. Paris, c'est une patinoire. Voilà. Si vous êtes à Paris, vous le savez, c'est une méga patinoire en ce moment. Euh, et, euh, et je suis content de de voilà de de pas m'être péter un truc en tombant parce que euh, parce que voilà 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 la neige ce truc blanc ouais 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 Jérôme, il y a un truc qui est dans l'atelier, il s'est assis à ta place. <rire> bon, on va attaquer, mesdames et messieurs. On va attaquer. Euh, dans ce mug, on, dans le Kawa, Kawa assez équilibré hein, aujourd'hui. Il y a, y a plein de petites news sympas, il y en a pas beaucoup. Euh, L'actualité était, était tranquille hein, ce matin. Il y avait pas, euh, pas grand-chose, on va dire. Euh, on va parler un petit peu du... Covid et de l'Apple Watch, euh, parce qu'il y a un truc intéressant là-dessus. On va parler de WhatsApp et de Forbes, qui fait un petit titre un peu putaclic. Euh, mais néanmoins, c'est intéressant, donc, on, donc voilà, j'ai voulu vous le partager. On va parler d'un chercheur en sécurité qui a piraté 35 entreprises, et euh, pour les développeurs, développeuses, euh, ça va vous parler très certainement. On va parler d'un petit débat, euh, enfin d'une petite étude qui dirait que le confinement montre que 30% des adolescents ne savent plus utiliser un PC. 9-16 ans précisément. Donc ça, on en reparlera parce que c'est une news qui me, qui me paraît intéressante. C'est toujours intéressant de parler un peu de, de fractures numériques, de, de, de certaines tranches d'âge qui ont bah, typiquement... Enfin, non, on va en reparler pendant l'article. J'allais partir là. J'allais <rire> partir immédiatement. Donc non, on va garder tout ça pour, euh, pour l'article. On va parler du Bitcoin, de l'écologie. Parce qu'à chaque fois que le... Petit cheveu sur la langue. Euh, à chaque fois que le, le, le Bitcoin... Euh, de redevient populaire et euh, enfin monte en flèche dans le voilà le cours du bitcoin monte euh, à chaque fois le débat sur l'écologie revient alors il revient à juste titre c'est un débat important euh, on est euh, on est dans une situation compliquée euh, même euh, très 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 euh, on peut le dire inquiétante clairement euh, mais j'ai pas envie de vous mettre de mauvaises ondes le, le le matin donc euh, voilà mais effectivement toujours ce débat du bitcoin qui consomme énormément d'électricité moi j'ai envie de tempérer sur un truc, donc on en parlera, euh, on en parlera dans l'article. Et après on va, parler, euh, on va parler un petit peu. On va aller aux États-Unis. Je, 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 je dis n'importe quoi, pas du tout aux États-Unis. Euh, dans l'Europe de l'Est, il y a des. Hum, comment on dit Parce que c'est farmers en anglais. Euh, comment, comment on traduit farmers C'est pas fermier, c'est. Euh, hum, ah, J'ai le mot qui m'échappe. Mais en gros, bon, des, des farmers, on va utiliser le, le mot anglais, euh, qui sont obligés de hacker des tracteurs, leurs propres tracteurs, euh, pour les réparer. Agriculteurs, merci, merci tout le monde. Vous êtes merveilleux, la chatroom. Agriculteurs, oui, fermiers en français, c'est bizarre. Euh, les agriculteurs dans l'Europe de l'Est qui sont obligés de hacker ouais, leurs propres tracteurs. Donc ça, on va en parler aussi, c'est super intéressant. Euh, et ça, ça remet un peu le, le, le débat sur le droit à la réparation. Uh, débat qui fait très uh, ding ding Apple aussi, hein, parce que ça fait partie des... Typiquement, pour moi, c'est un des trucs principaux que je leur reproche, Apple. Uh, c'est que uh, ça fait partie des entreprises qui ne, voilà, qui ne taffent pas assez sur le droit à la réparation. C'était un mot compliqué. Écoute, Olek Impec, je t'invite à faire un, une rubrique, uh, une émission tous les matins uh, et à uh, traduire à la volée des articles en, en anglais. Et on va voir si tu te débrouilles aussi bien que... aussi mal que moi <rire> Bon allez, je vous lance le kawa et on se retrouve juste après. Salut Nounix, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent petit à petit. Euh, effectivement, on était en mode saumarion euh, ce matin, pour ceux qui ne savent pas. C'est à l'époque où on faisait le mug sur... Euh, ben, C'était plus l'époque de, de Periscope et tout ça. Euh, donc, ça s'appelait le Techscope, d'ailleurs. Euh, Marion avait, avait cette habitude qui était chouette, d'effectivement, de, de prendre un moment pour faire le, un mini récap de chaque article avant de vraiment attaquer euh, dans, dans le dur. Donc, euh, c'est vrai. Voilà, là, on est à la cool, ce matin. Effectivement, j'avais envie de faire un tout petit, euh, voilà, un tout petit bilan, de, enfin, un tout petit résumé de chaque article. On va attaquer sur le premier. Et on va attaquer sur l'Apple Watch qui pourrait détecter l'infection du Covid-19, parce que oui, moi, je dis le Covid, prout, euh, 7 jours avant vous. Et c'est super intéressant. En fait, c'est euh, les travaux qui ont été, des travaux, pardon, de... Alors, j'ai pas pu surligner l'article parce qu'il y a certains sites où je, je n'y arrive pas. Pour une raison inconnue, le, 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 le surlignement ne marche pas. Donc, c'est une équipe de chercheurs de l'hôpital du mont Sinai. Donc, en gros, une équipe de chercheurs à New York. Ils ont publié dans la revue scientifique en ligne Journal of Medical Internet Research. Alors s'il y a des gens qui sont un peu dans le domaine euh, de, de la recherche euh, des universitaires et tout, qu'est-ce que ça vaut le Journal of Medical Internet Research Parce que je sais euh, de, de pas mal de vidéos YouTube et tout que euh, certains journaux de, ne, ne sont pas forcément très euh, pertinents euh, et, et qu'ils ont la publication facile à partir du moment où tu, tu payes un peu. Donc qu'est-ce que ça vaut euh, pour ceux qui sont euh, dans, un petit peu dans ce, euh, dans ce domaine, je veux bien. Donc, c'est le Journal of Medical Internet Research. Voilà, je ne connais pas du tout ce, ce journal. Bon, bref. Euh, et en gros, ce qu'ils ont, euh, qu ont mesuré, détecté, c'est que 7 jours avant le, le Covid, il y avait des variations, euh, une, des variations de la fréquence cardiaque euh, qui étaient bah, apparemment voilà, typiques du Covid-19 et qui permettraient d'anticiper les symptômes et qui permettrait donc d'anticiper. Et, et ce qui peut être intéressant, en fait, c'est l'usage de cette technologie. Ça pourrait être combiné à l'Apple Watch. Là, c'était des, des vrais outils de mesure. Et euh, ça permettrait effectivement bah, d'anticiper de, de, et de vous dire avec une petite notif. Typiquement, on prend l'Apple Watch. Petite notif, euh, vous avez un rythme cardiaque qui s'apparente au, au Covid-19. Donc, vous, ne vous inquiétez pas. Mais euh, par mesure de précaution, consultez un médecin et isolez-vous. Typiquement, ça pourrait être euh, team le Covid. Ouah, wow, oula, oula, oula. Ouh le sondage s'impose. Le sondage s'impose. Le sondage s'impose. Est-ce que vous êtes team le Covid ou Team LA Covid Attendez. Attendez, 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 attendez. Modifier les infos. Putain, n'ai pas le sondage qui s'est mis euh, tout de suite. Euh, héberger, gérer votre sondage. Let's go. Euh, nouveau sondage. Team. C'est très très important. Euh, voilà. Le Covid. La Covid, euh, vous êtes obligé d'ailleurs, vous n'avez pas le choix. Euh, le, là, il n'y a pas moyen de, de dire un truc marrant. Non, parce que après, ça va fausser le truc. C'est un sondage évidemment très sérieux. Voilà, à vos votes, c'est très important, hein. c'est totalement en lien avec l'article en plus. Donc, euh voilà, donc bon, pour euh, mm, 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 euh, donc ouais pour aller un petit peu plus loin dans l'article, 7 à 14 jours après le diagnostic du, du, du coronavirus, le schéma de variabilité de la fréquence cardiaque commence à se normaliser. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, 7 jours euh, avant, euh, il y a des variations qui sont typiques du Covid. Après la maladie, vous avez les symptômes ou pas, enfin voilà. Et 7 à 14 jours après, votre rythme cardiaque redevient normal. Donc c'est intéressant. Et il euh, y a une citation du professeur Robert P. Irton qui dit « Cette étude met en lumière le futur de la santé ». Alors, il dit « digital ». Donc, c'est évidemment une personne absolument horrible. Euh, non, parce qu'évidemment, on dit numérique, hein, pas digital. Digital, c'est avec les doigts. Hein, et c'est les doigts que je vais vous mettre dans la, dans la tête si vous dites « digital ». Donc il dit ouais ça montre bien que nous pouvons utiliser ces technologies pour mieux répondre aux besoins changeants du secteur de la santé. Euh, ça améliorera la gestion des maladies. Euh, notre objectif est de faire en sorte que ces plateformes soient opérationnelles pour améliorer la santé de nos patients. Trouver et, et un moyen d'identifier les gens qui pourraient tomber malades avant même qu'ils sachent qu'ils sont infectés serait une avancée considérable dans la gestion de du Covid-19. Il a dit là. Euh, il a dit là, hein, ça va chier, attention. Hein. Alors, les variations ne sont pas précisées. J'imagine que si tu veux lire le papier, il faut que tu ailles... Euh... Attends, a... je peux te filer le lien. Je crois il le... y a un préprint. De... Ouais, je t'envoie le lien de la... D'ailleurs, euh, si vous vous ennuyez, lire des articles scientifiques, c'est pas si chiant que ça et c'est pas si inaccessible que ça. Voilà. Euh, c'est pas si compliqué que ça parce qu'en fait, il y a toujours l'abstract euh, qui est en fait le méga résumé de, des études scientifiques. Euh, alors après au niveau des, des, des études, il faut toujours faire attention, une étude ne prouve rien, euh, les résultats peuvent être trompés euh, et, et, et optimisés on va dire, donc il faut toujours se méfier. Euh, ce qu'on va attendre d'une étude et pour que ça confirme des choses, il faut que ça soit reproductible, hein, c'est très important de bien comprendre ça. C'est pour ça qu'une première étude qui montre que tel truc, tel machin, ça ne veut rien dire. Voilà, il faut que les, les résultats les résultats soient soient reproductibles. C'est tout le sans rentrer dans de la politique, mais c'était un petit peu tout le tout le débat qu'il y a eu autour des premiers traitements euh, sur le sur le Covid euh, de d'un certain chercheur à Marseille que dont le je, je tairai le nom parce que sinon ça appartient en cacahuète. Mais effectivement, euh, où euh, ces résultats n'étaient pas forcément reproduits autre part. Donc en fait, voilà, ça ne veut pas dire que c'est forcément faux. Euh, mais euh, euh, c'est important en tout cas quand on veut traiter quelque chose d'effectivement que plusieurs chercheurs de plusieurs endroits différents dans le monde arrivent à reproduire euh, les, euh, ce genre de choses donc là c'est une première étude euh, il faudrait d'autres études effectivement qui confirment ça pour que ça soit éventuellement un jour appliqué médicalement parce qu'on ne peut pas se baser que sur une étude voilà alors c'est quoi les résultats du sondage merde j'ai loupé important, évidemment. Euh, résultat, résultat du sondage. Oh, bah merde. Attends, si, gérer les sondages. Euh, voir les résultats. Vous dites à 83% le Covid. Et comme dirait notre ami Linguisticae, l'usage prévaut. Toujours. Euh, voilà, ne pas confondre avec Jacques prévôt évidemment. C'est bien Jacques prévôt Je dis pas de bêtises. Attendez. Jacques Prévaut. Oui. Pré non, Jacques Prévert. prévôt c'est qui Ah, merde. Non, Jean-Jacques Prévost, docteur Jacques Prévost, non, c'est rien à voir. Euh, Jacques Ferdinand... Mais Prévost, c'est quoi Putain, Pourquoi j'ai vu Prévost quelque part, ça me dit un truc Non, non, c'est Jacques Prévert. Euh, on parle dans les graviers, on est d'accord. Hein. Euh, Jacques Ferdinand Prévost euh, fut général de brigade français et archéologue amateur éclairé. Non, bon, il est pas, lui, il a pas l'air d'être très connu. Non, non, Jacques Prévert. mais euh, pourquoi Prévost, ça me dit un truc oh, bon je sais pas. Euh, Bernard Pivot, Daniel Prévost, Guillaume remplace pas Jérôme pour les graviers. Bah bon, si. Eh, je suis à l'atelier. Hein. Les, les graviers, ils sont, ils sont prêts. Là, vous le voyez pas. Parce que la magie du décor. Mais euh, j'ai un sac de graviers par terre que je suis prêt à vous lancer dans le visage. Là. Paf. Bref, on, on dérive un petit peu, je crois. Mais en tout cas, euh, intéressant de savoir qu'effectivement, le rythme cardiaque varie d'une façon très particulière. Euh, à partir de 7 jours, à, euh, enfin, dès qu'on chope la maladie, en gros, quoi. Euh, voilà. Voili, valou. Voilà. Bref, on va avancer. Et on va parler de WhatsApp. Euh, tu penses... Tu penses à Provo Ouais, sûrement, Oxymore, sûrement. Sûrement. Euh... Non mais Vincent, oui, je, je lis ton, ton message, hein, mais on ne va pas retomber dans ce débat-là. Euh, justement, je prends beaucoup de pincettes parce que, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui y croient. Et euh, tu sais, j'essaie de ne pas être trop, euh, par rapport à ce chercheur à Marseille, j'essaie de ne pas être trop dans le jugement parce que je pense qu'on vit une période qui est extrêmement difficile mentalement. Euh, et que si certaines personnes peuvent aller mieux, en, en croyant des choses, même qui ne sont pas forcément euh, scientifiquement vraies et tout. Alors, oui, ça, ça pose des questions. Enfin, euh, c'est un risque pour la société, bien sûr. Enfin, tu vois, voilà, il y a ce débat-là. Mais si ça permet à des gens de surmonter certaines périodes comme ça, est-ce que je peux les blâmer Est-ce que je, je, je euh, est que je peux vraiment leur en vouloir Pas mal de personnes ne sont pas du tout formées à, à cet esprit. Euh, Comment dire D'analyse scientifique aussi, parce que c'est pas un truc... Enfin, typiquement, au collège-lycée, euh, c'est pas un truc qu on, qu on te, euh, auquel on te prépare forcément. Je crois pas qu'au lycée, on m'ait dit, euh, quand tu parles d'études scientifiques, il faut vérifier. Enfin, voilà, tous ces trucs-là. Et moi, par exemple, l'étude à, à, à multiplier les sources, enfin, le fait de multiplier les sources journalistiques, les trucs comme ça, je l'ai vu dans mes études supérieures. Euh, et je l'ai vu en deuxième ou troisième année il y a plein de gens en France qui n'ont pas des études euh, qui ne vont pas forcément plus loin que le bac, qui font des, des formations techniques etc donc euh, euh, et ce n'est pas du tout un, un jugement au contraire je pense qu'on devrait plus encourager ces, euh, ces formations là parce qu'elles donnent des métiers plus rapidement et parfois plus gratifiants que des trucs à 5 ans d'études et derrière c'est plus compliqué Enfin voilà. donc je ne me permettrai pas de juger euh, le jugement est aisé euh, comme d'habitude je vous l'ai toujours dit, sur le mug, on essaie de partager un petit peu de, de bienveillance et de, et de choses comme ça. Euh, donc, euh, donc voilà, je ne, je ne préfère pas juger. On va avancer, on va parler de WhatsApp. Donc article un peu putaclic de Forbes. Hein. WhatsApp, cette fonctionnalité dangereuse pour vos téléphones. Euh, non, à la limite, cette fonctionnalité euh, risquée pour votre vie privée, à la limite ou euh, inquiétante pour votre vie privée, si vous voulez rester un peu dans le putaclic, mais euh, dangereuse pour vos téléphones. Non, dangereuse n'est pas, pas du tout un mot euh, correct. Bref, alors qu'est-ce qui se passe Alors je ne, je ne le savais pas, mais sur euh, en gros sur WhatsApp, vous avez la possibilité d'exporter la discussion. Est-ce que ceux qui utilisent WhatsApp, je, je l'ai désinstallé, donc je ne l'ai plus, mais est-ce que vous me confirmez que vous avez une fonctionnalité sur WhatsApp pour exporter la discussion euh, si, si c'est pas le cas, bah, l'article tombe à l'eau mais si c'est le cas, bon, euh, a priori l'article dit pas de la merde, hein, j'espère euh, donc, euh, donc en fait ce qui se passe c'est que Telegram a euh, facilité l'importation sur sa plateforme, oui vous avez de la fonctionnalité, merci okay. euh, Telegram a donc facilité l'importation sur sa plateforme des historiques de conversations de Whatsapp donc en gros vous exportez votre discussion euh, de, de Whatsapp et, pardon vous, euh, sur Telegram vous pouvez euh, importer tout cet historique avec les photos, les vidéos, les documents, euh, tout ça, tout ça. Euh... Et en fait, ce qui, ce qui est euh, compliqué et ce qui pose un, un risque, d'ailleurs dans l'article, il parle de risque, hein, il ne parle pas de dangerosité ou quoi que ce soit, euh, c'est qu'en fait, quand vous faites ça, et c'est un peu ce que je reproche à Telegram principalement, c'est que euh, vous n'avez pas vos conversations qui sont chiffrées par défaut sur Telegram. Là où WhatsApp va chiffrer le contenu des messages, pas les métadonnées, mais les contenus des messages, donc ça c'est bien, euh, Telegram, lui, ne, ne va pas chiffrer ces contenus-là. En tout cas, pas de bout en bout, donc c'est pas le top du top. Quoi. Euh, donc, en fait, ce qui est risqué pour la vie privée, c'est que vous allez exporter un truc qui est chiffré dans un format non chiffré euh, et que vous euh, les allez réimporter sur Telegram et Telegram possède les clés pour déchiffrer tous les messages que vous mettez. Euh, donc, effectivement, ça pose des, des, des questions quant à, la, quant à la sécurité et à la vie privée. Signal a un modèle différent. Signal, vous créez des conversations avec des gens. Tout est chiffré de bout en bout. Ce qui pose un souci, effectivement, c'est que euh, si vous ne faites pas des sauvegardes régulières, des euh, euh, sauvegardes qui sont chiffrées hein, sur Signal, euh, et que vous faites, par exemple, voler votre téléphone, vous ne gardez pas d'historique de vos conversations. Mais c'est un mal pour un bien. Si vous voulez protéger votre vie privée, il, vous êtes obligé. Euh, c'est obligatoire que l'historique ne soit pas stocké en ligne. Après, vous pouvez très bien euh, uploader la sauvegarde signal chiffrée sur un cloud. Tant qu'elle est chiffrée, c'est bon. En plus, elle est, elle est bien chiffrée, hein, la sauvegarde des messages signal. Euh, vous pouvez faire des sauvegardes régulières, hein, je crois, sur, sur Signal. Enfin, tout ça, tout ça c'est possible. Mais voilà, en tout cas, il faut bien, bien comprendre ça. C'est que, effectivement, si vous utilisez, euh, exporter de WhatsApp et que vous réimportez dans Telegram, vous transformez des messages chiffrés en messages non chiffrés. Euh, sur Telegram vous avez la possibilité, la possibilité de faire un échange secret mais ergonomiquement c'est pas mis en avant hein. donc c'est en ça que je, je ne fais pas confiance à Telegram, je n'arrive ne, je ne, je pas à faire confiance à Telegram voilà euh, ah ben un Telegram c'est pas chiffré le facteur peut le lire, très bien Vincent très très bon ça après il faut pas oublier que le corps est une forme formidable ah oui, non, ok, vous êtes toujours sur l'autre sur débat. Euh, bonjour et désolé du retard, mais il n'y a pas de problème, Vanessa, organisez. Euh, donc pour Signal, je ne crois pas que sur Signal, on puisse importer des conversations de, de, de WhatsApp. Mais effectivement, donc, en fait, fondamentalement, voilà, ça, ça pose un problème de euh, vous prenez un risque en déchiffrant vos. Oui, oui, en déchiffrant vos données. Euh, après, ce n'est pas non plus un risque si grave dans le sens où euh, si vous n'êtes pas un, un militant, un, un espion, euh, si temporairement vos messages sont déchiffrés, euh, ce n'est pas non plus la mort. Enfin voilà, c'est là où je veux tempérer un peu tout ça. Mais en fait, c'est sur le principe, c'est que ça va permettre à des utilisateurs qui ne sont pas forcément expérimentés euh, de, de faire des manipulations qui, euh, voilà, s'ils si exportent leur conversation WhatsApp et qu'ils les mettent sur un Google Drive, euh, bon, voilà, tu, tu, tu rends potentiellement, euh, tu donnes potentiellement à Google toutes ces conversations-là. Bon, voilà, c'est euh, c'est toujours le même débat de la vie privée, c'est qu'aujourd'hui on verra pas d'impact. Vous faites, vous publiez, vous publiez vos conversations déchiffrées sur Google Drive, euh, demain il va rien se passer. Mais euh, encore une fois, je voulais toujours expliquer le problème de la vie privée, c'est que euh, vous ne saurez jamais comment ces ces données pourront être utilisées dans le futur que le gouvernement change, que le gouvernement n'aime pas certains partis politiques, que le gouvernement peut demander à Google Drive de scanner tous les messages. Euh, légalement, ils vont y être obligés. Hein. On a vu ce qui se passe à Hong Kong. Euh... Enfin voilà. Ça peut aller très vite, en fait. Vraiment. Je... L'histoire le dit. L'histoire le dit que des régimes autoritaires, ça va vite. Euh... Et surtout avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Pas... Je ne dis pas ça pour vous inquiéter, mais en fait, c'est vraiment ça qui est important. Un autre truc aussi, un autre argument, je le vois, hein. j'ai vu un tweet passer qui m'a un peu euh, fait tilt. Il y a une personne qui publiait des screens de messages, merci Philippe, de messages d'elle quand elle, euh, quand elle était ado, et des messages qu'elle s'était envoyé sur Facebook et tout. Et les messages étaient d'une gêne, enfin, du, du, pas d'une gênance, mais c'est des messages quand t'as 12 ans, quoi. Euh, des messages où t'es un peu con-con, des choses comme ça, où tu fais des vannes qui sont pas forcément très. Euh, euh, voilà quoi, très, euh, très grand public, dirons-nous. Euh, ça, t'as pas envie que ça soit sauvegardé toute ta vie, parce que le toit de quand t'as 12 ans et le toit de quand t'as 22 ans ou 30 ans, c'est pas le même. Tu fais pas les mêmes vannes. Euh, et, et, et clairement, euh, avoir toutes ces, ces conversations-là qui ont été stockées à vie, voilà, c'est... donc ça, c'est comme la cigarette, hein. il ne faut pas euh, se dire ⁇ ben j'ai déjà les poumons défoncés, donc je continue. Bah non, euh, si, on, si vous faites attention, même doucement, euh, bah, euh, vous n'encrassez pas plus le truc. Quoi. Je, je déteste cet argument de oh, ⁇ Je fume déjà depuis 10 ans, je m'en fous, je peux continuer de fumer ⁇ Bah non, euh, typiquement, tu, comme mesure douce, c'est euh, cigarette électronique ou euh, patch de nicotine. Voilà, c'est un peu l'équivalent d'installer signal, c'est un peu l'équivalent d'utiliser moins Facebook, etc. etc. Quoi. Euh, bah, si moi je fais les mêmes vannes qu'à 15 ans, ça veut dire que je dois profondément me remettre en question. Un petit peu, Vincent. Mais t'es Toulousain, Vincent, donc ça va. T'as le droit au pardon. Spécifiquement pour toi. Euh, comment on fait pour sauvegarder les messages signal euh, là où Tu vas dans. Attends. 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 Signal. Trois petits points paramètres. Et normalement, c'est dans. Si je dis pas de bêtises, c'est pas dans avancé. C'est dans conversation Oui. C'est dans, le... dans les paramètres de signal. Et dans conversation, tu as sauvegarde des conversations que tu peux activer. Voilà. Et après, il y a l'explication de comment restaurer des sauvegardes de signal. Euh, moi, je le fais. Euh, alors, je ne crois pas qu'on puisse encore euh, passer d'Android à iOS. Enfin, je crois qu'il y a encore une, une couille là-dessus. Mais c'est ce que je vous conseille de faire. Faites des sauvegardes de signal. C'est comme quand tu retombes sur les conversations MSN de quand tu étais ado, c'est interdit. Ou les vieux Skyblock pour ceux qui ont un peu, qui ont plus mon âge, donc qui sont plus entre 25 et 30 ans. Euh, 26 ans de tabagisme, avant d'arrêter, on peut y arriver. Yes, Pierrot, bien joué. Bien joué, j'imagine je, je, très bien à quel point c'est compliqué. Bravo à toi. Allez, on va avancer. Il est 8h26, putain, il retourne très vite. On va parler, là ça va parler un peu cet article développeur, développeuse évidemment. Euh, un chercheur en sécurité pirate 35 entreprises de la tech, dont Apple, PayPal et Tesla. Et c'est une attaque qui est intéressante parce que c'est quand j'étais dans ma boîte, euh, donc là pendant un an et quelques mois, j'étais développeur web, euh, je me suis toujours dit qu'un vecteur d'attaque qui me paraissait euh, très facile, enfin un truc où on ne fait pas trop gaffe et je trouve que c'est. Enfin, je me suis déjà posé la question. Euh, c'est quand tous les développeurs web vont capter, mais d'ailleurs c'est pas que dans le web, mais quand vous faites des npm install. Donc en gros, pour ceux qui sont pas dev, euh, quand on fait du développement, on va avoir besoin de, de, comment on peut dire, d'extensions de code. Ouais, on va utiliser ça, on va dire ce mot-là. D'extensions de code, des, des, des petits projets, des bouts de code, des, des, des trucs qui sont des qui sont déjà faits. Donc en fait, on va faire npm install. Euh, NPM, c'est Node Package Manager, mais on s'en fout. Euh, NPM install et le nom d'un paquet. Ben, c'est un peu comme si vous installiez un logiciel sur votre ordinateur. Quoi. Et euh, le problème de faire ça, c'est qu'effectivement, en faisant NPM install le nom du paquet, il va aller chercher cette extension sur un serveur. Et en fait, ce qu'a fait, si j'ai bien compris l'article de, de CNET, ce qu'a fait ce gars, c'est qu'au lieu de s'attaquer frontalement au système de ces grosses entreprises, qui, eux, sont très protégés, il s'est plutôt attaqué, euh, justement, à toutes ces, euh, ces bibliothèques privées. Oui, voilà, c'est le mot qu'il utilise. Et, et, voilà. et il s'est attaqué à des dépôts open source, accessi accessibles sur Internet. Alors là, on parle... Voici NPM, il est mentionné. PyPy, euh, pour ceux qui font du Python. Ruby James pour ceux qui font du Ruby. Euh, et donc, en fait, voilà. Ce qu'il ce qu fait, c'est qu'il va aller s'attaquer à ses dépôts open source donc à, en gros au, 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 à l'endroit où sont hébergés c'est un peu comme si il rend, il, au lieu d'attaquer directement en, un entrepôt de Microsoft ultra protégé euh, il attaquait un, un entrepôt d'un sous-traitant et que dedans, il mettait, euh, il mettait un virus. Quoi. Enfin, il mettait, euh, euh, il, je sais pas, un, un tracker où il volait des colis, on s'en fout. Mais voyez l'idée, c'est qu'il ne va pas s'attaquer frontalement à, à l'entrepôt de Microsoft ultra sécurisé euh, il va aller s'attaquer à un sous-traitant sous-traitant qui va peut-être amener un colis dans l'entrepôt de Microsoft. Je pense que c'est plutôt une bonne métaphore. Voilà. Euh, donc ouais, le chercheur en sécurité a déniché sur Internet le nom de certains paquets privés qui sont utilisés par des entreprises. Il lui a suffi d'usurper ses noms et de placer ses propres paquets, putain c'est exactement ce que je dis, euh, dans, ces, dans des dépôts publics où ils sont enregistrés. Résultat, lorsqu'un développeur souhaite finaliser son application, il télécharge automatiquement la version infectée, ce qui permet d'accéder au code privé de l'entreprise. En gros, voilà, il, il injecte de façon détournée un code vérolé. Et il a empoché la coquette somme de 130 000 euros. Euh, parce que je crois que ce chercheur, il l'a fait. C'était un white hat. Oui, c'est un chercheur en sécurité. Donc euh, voilà. Donc c'est un, c'est un chapeau blanc, un white hat. Donc c'est un, effectivement, un hacker euh, qui, euh, qui, euh, qui fait ça. Euh, bon. Un peu pour, pour l'argent aussi, parce que hein, 130 000 euros, ça fait plaisir. Mais, euh, mais les, en fait, parce que les entreprises ont très bien compris qu'il valait mieux payer euh, les hackers euh, plutôt qu'ils soient payés par des, des organisations moins, euh, moins sympas, dirons-nous. Mais il a piraté le compte NPM, donc où il a réussi à cacher son code dans des euh, dans les pull requests. Bon, c'est très technique, Kaki. Il euh, n'y a pas de précision de techniquement comment il l'a fait L'article est très succinct parce que je pense qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans la technique. J'avoue que... Bon, j'ai pas eu le temps euh, trop ce matin. Le, le, la préparation du mug a été un peu rush parce que, euh, parce que euh, en fait, il y a... Pff, compliqué. Comme je suis à l'atelier, je ne suis pas dans mon élément euh, de base, etc. Mais il a l'air plus grey que white. C'est pas précisé, Vincent. Pour bon, moi, si c'est un chercheur en sécurité, je pense qu'il est plutôt white. Hein. Euh... Alors, n'oubliez pas, Véboucher et tout le monde, si vous partagez des articles et des liens, ils sont censurés. Moi, moi, ton article, je le vois pas, je euh, je vois trois petites étoiles. Euh... Et quand les admins expliquent aux devs d'arrêter de pomper du code via librairie, ils rigolent. Mais tu vois, typiquement, dans ma boîte, ouais, on, on, on pompait pas mal de code comme ça. Donc... Euh... Voilà, c'est vrai que... Mais pomper, enfin le pomper est le mauvais mot, mais c'est parce que tu, tu... quand tu codes et que tu fais des NPM install, euh, ça se fait comme ça, quoi. Euh... Tu fais quoi du coup maintenant bah, Je suis à 80% Naotech et 20% PhotoPro. Euh, euh, coucou Louis c'est pas pour rien qu'on a, on a aussi des repos privés pour certaines choses avec un audit des dépendances publiques avant chaque ajout dans le ripo privé je me suis douté qu'il y avait une solution technique pour faire super gaffe à ça mais je pense que là avec le télétravail c'est d'autant plus difficile de surveiller la sécurité de chaque employé chez lui euh, et je pense qu'il y a effectivement des employés qui n'ont pas été sensibilisés à ces problématiques de, de sécurité là mais en tout cas c'était intéressant je voulais vous le partager hein, quand il y a des petits trucs de code je trouve ça chouette euh, à l'extrême inverse j'ai déjà eu des sociétés qui te vendent des produits garantis sans code open source, ça c'est complètement stupide mais bon, euh, je, je, bon c'est vraiment oh, ça me rappelle un truc je dirais pas mais <rire> ça me rappelle un truc mais euh, c'est stupide parce qu'en fait pour ceux qui sont pas dans le dev l'open source dans le dev et je dirais même que c'est très difficile de se passer d'open source aujourd'hui quand tu fais du, des projets il euh... y a un truc qui est chouette c'est qu'aujourd'hui l'open source est aussi beaucoup, euh, euh, beaucoup euh, maintenu par des grosses entreprises, type Google, Facebook, etc., Amazon, qui euh, ont, ont compris que ça avait un, un gros intérêt de publier du code donc libre, euh, gratuit, avec des librairies qu'on qu peut réutiliser, typiquement React quand on fait du dev web. Euh, Bootstrap, c'était Twitter à la base. Euh, Google, ils ont fait euh, Angular, toutes les versions d'Angular, que ce soit la première et puis les suivantes. Euh, et en fait, parce qu'ils ont compris que ils allaient déjà en, en interne, ça, ça permet de, de monter en niveau les, les, les employés, ça permet à des employés de s'amuser aussi, mais ça permet aussi que ces librairies soient énormément utilisées et qu'il qu y ait des corrections de bugs qui soient faites par la communauté, donc en fait, c'est vraiment du gagnant-gagnant pour ces grosses entreprises, plus euh, ça redore leur image, parce que vous voyez, par exemple, moi, Facebook, c'est une entreprise, bon, vous avez vu ma vidéo, sûrement, euh, mais par contre, au niveau de ce qu'ils ont fait pour l'open source, Facebook, et pour le monde du dev, euh, c'est une très chouette entreprise pour ça, Facebook. Ils sont très très chouettes pour leur, euh, pour leur boulot sur le, sur le monde du code et de l'open source. Ils, font vraiment, euh, ils ont fait du bon taf. Euh, L'article montre donc qu'on peut faire pousser du code qui semble légitime dans un repo au motif de corriger un bug et qui en fait rajoute une bague dans la lib. J'imagine que c'est ça l'idée, ouais. Mais comme il n'y a pas le détail technique, Véboucher, c'est compliqué. Euh... Ah non, c'est ton article à toi. OK. L'article que tu as partagé montre donc qu'on peut faire pousser du code qui semble légitime dans un repo au motif de corriger un bug et qui en fait rajoute une bague dans la lib. OK. Ouais, il a vraiment fait une fausse pull request. Euh, en gros, il a fait une demande d'ajout de code et les gens n'ont pas vérifié, quoi. Ouais. Euh... On va avancer. Et on va parler du confinement. Et on va parler aussi des adolescents, des 9-16 ans, alors, ça va être un, ça va être un article euh, un, peu, euh, un peu sujet à débat, un peu expérience personnelle ou quoi. Donc, je vous le rappelle, hein, le but, euh, voilà, enfin, soyons un peu malins sur le mug et intelligent et, euh, et bienveillant parce que ce mot n'est pas un mot péjoratif, faut arrêter, hein, être bienveillant, c'est pas, euh, pas gnangnan, euh, hein, voilà. Donc, d'après une étude relayée par le média suisse RTS... RTC Radio Télévision Suisse, confirmez-moi ça, j'imagine qu'on a des Suisses dans l'audience, euh, 30% des 9-16 ans n'utilisent jamais ou quasiment jamais d'ordinateur pour aller sur Internet, préférant leur smartphone ou leur tablette. Et en fait, cet article il est intéressant parce qu'il montre une certaine euh, fracture, en fait, je trouve, euh, entre peut-être un peu ma génération à moi, qui euh, effectivement est née un peu plus avec un ordinateur, et euh, la génération qui est en dessous de la mienne. Euh, enfin, plus, moins âgé que moi, plutôt, euh, qui elle, effectivement, est plus née avec des tablettes et des smartphones et qui est moins habituée. Moi, j'imagine très bien un, un gamin aujourd'hui qui grandit, oui, sans avoir un, un, une grosse tour ou un ordi portable, euh, surtout jusqu'au lycée où tu n'as pas besoin d'ordi portable en fait, parce euh, euh, une tablette, tu peux très bien faire des recherches et tout ça, quoi. Euh, donc blablabla, blablabla, bla bla bla. le recours massif à l'enseignement à distance a aussi révélé les lacunes des élèves en informatique basique. Donc 30% des 9-16 ans n'utilisent jamais ou quasiment jamais l'ordinateur pour surfer sur le net. Les sondés préfèrent leur smartphone ou leur tablette avec lesquels ils sont familiers et bien plus à l'aise. Contactés par RTS, des enseignants suisses ont confirmé que les élèves montraient des difficultés pour effectuer des tâches informatiques simples comme envoyer un mail ou ouvrir une pièce jointe. Remplir un tableau Excel, écrire un CV sur Word euh, en mettant des termes en grain et en italique, utiliser Paint pour faire quelques retouches photos. Euh, J'ai mal là. À réaliser un PowerPoint. Ces quelques actions essentielles s'avèrent compliquées pour de nombreux collégiens, lycéens et étudiants. On se dit qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone, qu'ils maîtrisent les outils informatiques, mais on voit au quotidien que lire un mail n'est pas dans leurs habitudes. Mais en même temps, en même temps, quand t'es ado, Enfin, t'as pas besoin d'un mail en fait. Enfin, t'as pas besoin d'envoyer des mails. Euh, quand quand j'irai. Enfin, j'essaie de me mettre à leur place jusqu'au lycée. Là, enfin, en gros, on fait l'école primaire, enfin la maternelle, blablabla, l'école primaire. Donc, t'as pas besoin d'envoyer de, des mails. Le collège, tu vas peut-être avoir quelques profs qui vont demander d'envoyer des mails, mais je. On va dire qu'en présentiel, il n'y a pas forcément besoin. Enfin. Moi, ça me choque pas. Hein. Enfin, voilà, l'article est écrit dans un ton un peu choquant, mais moi, ça me choque pas. Euh, donc, on voit que, au quotidien que lire un mail n'est pas dans leurs habitudes. Mettre une pièce jointe peut s'avérer compliqué. Euh, C'est une enseignante du centre professionnel du Nord vaudois. Elle poursuit. À la maison, certains ont des ordinateurs, mais pour jouer uniquement. Ils n'ont jamais ouvert le traitement de texte. Certains ne savent pas mettre du gras ou faire une majuscule. Euh, la professeure précise qu'elle a dû opter pour WhatsApp pour communiquer avec ses élèves lorsque... Les écoles étaient fermées en raison des difficultés éprouvées pour discuter par mail. Et alors ça, sur ce point-là, enfin dites-moi ce que vous en pensez, mais le mail n'est pas le meilleur outil, je trouve, pour avoir une discussion. Euh, je, le, je me rappelle dans ma boîte les mails qui font des kilomètres avec des reply-to, reply-to de, de trucs d'encadré, de sous-mail. De... C'est vraiment un outil qui n'est pas bien pour ça. Euh, le mail est bien pour officialiser des choses, parce que ça a une valeur juridique aujourd'hui, euh, le mail est bien pour, je trouve, euh, signaler euh, des choses. Euh, mais euh, je trouve que dans un... Le mail est bien, je trouve, en 1v1, un, un enfin pour un faire en échange, un échange un, 1-1, genre moi avec quelqu'un et on fait que s'échanger l'un envers l'autre. Mais je trouve que quand tu as des groupes, je, je trouve le mail euh, pas ouf, quoi. Donc ça m'étonne pas. Euh, Ensuite, certaines écoles ont décidé de prendre le problème à bras le corps en instaurant des formations à l'utilisation de divers logiciels de traitement de texte comme Word. Oui, c'est très bien ça. Bon, c'est très Microsoft, mais euh, c'est très bien aussi. Bon, qu'est-ce que vous en pensez Je vais remonter un petit peu dans, dans vos commentaires. Pas adapté à la discussion et polluant. Ouais, bon, je pense qu'on. C'est polluant le mail, mais je pense qu'on exagère un peu ce truc-là. Mais euh, bon, très perso que ça comme avis. Mais c'est normal que pour envoyer des messages, on utilise une appli de messages. Oui, voilà, ça, ça me choque pas. Euh... En fait, le SMS, c'est plus pour les messages courts, là où les mails, c'est plus pour les messages longs. Euh, je ne supporte plus les mails Souvent c'est du blabla, c'est pour officialiser Ouais, moi, moi c'est un peu mon avis euh, Je remonte un petit peu Aujourd'hui certains ont tendance à dire que les jeunes sur leur smartphone sont des geeks Mais c'est faux, ils ne sont pas techniques Mais tu peux en fait utiliser un smartphone C'est très simple aujourd'hui d'utiliser un smartphone Mais pas être euh, bah, Forcément euh... Il y a un parallèle que j'ai lu sur un, un gars qui en parlait Dans un autre article C'est le parallèle avec les, les voitures euh, On pourrait se choquer aujourd'hui De la jeune génération euh, qui ne sait plus euh, réparer des voitures, des trucs comme ça. Mais en fait, les voitures aujourd'hui ont été euh, tellement euh, simplifiées dans leurs usages et tout ça que, pour moi, c'est un peu le même parallèle. C'est qu'effectivement, bah, moi, typiquement, quand j'avais ma, ma voiture à hein, une époque, euh, je ne savais pas la réparer. Enfin, vraiment, euh, paumé de ouf. Euh, par contre, peut-être que la petite nuance, c'est que euh, j'aurais pris le temps de faire une petite recherche sur le net pour essayer de comprendre des choses comme ça. Mais, mais je me suis je me sentais, pour peu que ma voiture est une, une merde, euh, ce qui n'est pas arrivé, mais complètement démuni face à ma voiture. Et donc, j'imagine très bien quelqu'un qui a peut-être eu un smartphone, donc une voiture si on fait le parallèle, mais euh, qui euh, ne sait pas résoudre un problème, même simple. Euh, typiquement, euh, euh, je ne sais pas, j'arrive pas à ouvrir ma boîte mail. Mais il y a des gens pour qui c'est une montagne. Après, il y, a, il y a des gens, oui, ça on le sait, il y a des gens qui ne vont pas faire l'effort. Ça, c'est un peu pénible. Voilà, Des gens qui ont un problème et qui ne vont pas essayer de chercher euh, avant de vous demander ou avant tout ça. Ça, c'est chiant. Voilà, ça, C'est vrai que c'est un côté chiant. Mais je ne pense pas que ça soit une si grosse majorité de ça. Je pense que c'est un peu le biais de la négativité où on, on se rappelle de ces gens-là mais on oublie tout le reste des gens qui ont pris le temps de faire une recherche et qui s'en sont démerdés tout seuls. Quoi. Euh, en école d'ingénieur, on utilise Slack pour communiquer. C'est très bien Slack. Je pense que Slack, Discord, c'est très bien. Slack est un peu plus pro quand même. Pour voir les enfants de mes amis, ils savent se servir des applications de leur smartphone, mais ils ne savent pas comment utiliser un ordinateur euh, ou faire toute autre action sur un téléphone ou un ordinateur, se servir d'un tableur, d'un traitement de texte, paramétrer son téléphone. Mais en même temps, ils ne l'ont jamais vraiment fait. J'ai travaillé en mission locale pour lutter contre la fracture numérique chez les jeunes. C'est un fait réel que très peu de jeunes savent se servir d'un ordinateur. Ils sont beaucoup plus à l'aise avec leur smartphone. Les smartphones ont été. Faut pas oublier qu'il y a eu un travail monstrueux sur les smartphones d'amélioration de l'ergonomie et de tout ça. Hein. Ce qui n'est pas tant le cas, enfin un peu, ça va un peu mieux, mais ce qui n'est pas tant le cas que ça sur des machines euh, type macOS, type Windows ou type Linux. Le, typiquement, euh, le fait que par exemple sur un, un Windows. Imaginez quelqu'un qui ne connaît rien en informatique. En fait, ou quelqu'un qui vient d'un smartphone. Il faut bien comprendre que sur Windows ou Mac, il euh, y a des stores que Microsoft et Apple ont lancés. On en fait, la, la, la façon la plus officielle, notamment sur Windows, d'installer, bah, c'est plutôt de taper le nom du site et de télécharger et d'installer comme ça. Mais ce qui n'est pas un truc naturel. Les gens ont l'habitude sur leur smartphone d'aller sur le Play Store ou sur l'App Store et de faire « Installer » et voilà. Et euh, ça c'est simple par contre, installer un logiciel sur Windows, bah, c'est moins facile. Euh, pour les collégiens non, mais pour les lycéens et étudiants c'est perturbant. Je trouve que ouais, ça commence à devenir un peu embêtant effectivement. Mais je me mets à leur place et je me dis que moi à leur âge j'aurais peut-être pas été meilleur. Après bon j'ai été très... Euh, voilà, j'ai kiffé les ordi très tôt. Mais... Euh, merci Adrian Heng. Merci, merci. Euh, oui, mais pour le pro, c'est des PC qu'ils vont utiliser et pas leur smartphone. Du moins, c'est le cas maintenant. Pour le pro, tu l'as dit toi-même, je considère pas un, 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 un ado de 9-16 ans comme un pro. Enfin, ou alors, on n'a pas la même définition, mais pour moi, tu vois, c'est pas des pros. Donc, euh, donc, pour moi, le problème, il est simple. Il faut former à, à utiliser des... des genre LibreOffice, tu formes à faire un... Un, un, je crois que c'est Slide. Non, c'est quoi sur LibreOffice Je sais plus ce que c'est sur, euh, sur LibreOffice. Mais voilà, typiquement, tu, tu les formes à... Tu, tu fais une séance de... Euh, une heure, euh, tu te fais quelques, quelques petites séries de formation. Euh, et puis, let's go, quoi. T'as pas le choix. Impress, ouais, merci, euh, merci, merci. Les ados et les vieux se rejoignent sur les difficultés devant un PC. Non, je pense que c'est plus... Ce n'est pas un problème d'ados ou de vieux, c'est un problème que, euh, que quand t'as pas été exposé à un... À des, euh, à des contraintes, euh, tu ne vas pas évoluer. quoi. Le problème, c'est qu'un prof considère que sa relation avec les élèves est professionnelle et donc formelle. Voilà. Après, je, je ne remets pas en cause effectivement une partie euh, qui ne font pas d'efforts. Ça, c'est sûr qu'il y en a. Mais je pense, encore une fois, que c'est plutôt une minorité. Voilà un peu mon avis là-dessus. Merci pour vos retours, c'est intéressant aussi. Euh... Enfin, le PC est un outil de jeu, une formation dessus, c'est compliqué. Je bosse en dev informatique et il y a un an, le nouveau ne savait pas copier-coller avec les raccourcis clavier. Ouais, il y a certains métiers où si tu ne fais pas Ctrl-C, Ctrl-V, euh, surtout le dev, c'est compliqué. Compli Hier, j'étais chez LDLC, un vieux de plus de 70 ans demandait les performances d'un disque M2. Euh, ouais. Bon, attention à pas tomber après non plus dans des clichés d'âge, hein, que ce soit jeune ou vieux. Euh. On y tombe facilement, et même moi, hein, je, je sais que voilà. Le B2i n'existe plus au collège. Je crois que le B2i n'était pas un truc monstrueux, non, c'était pas ouf. Salut Nicolas, bienvenue à toi. Euh, le nombre de profs sont aussi largués niveau de nouvelles techno. Ouais, moi je sais que, enfin, ouais, j'ai... Sans rentré dans les détails, mais j'ai pu voir un peu aussi, ouais, que c'était compliqué. Mais d'un autre côté, ils ont... C'est pas leur métier. Leur métier n'était pas d'enseigner à distance. Voilà Et puis, il y a des gens qui vont s'adapter plus vite que d'autres. Il y a des gens qui ont une, 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 une appétence au numérique. Et il y en a pour qui, ça les fait chier. Je pense que, que c'est dommage de ne pas encourager le côté cool de, de travail. Bon, j'ai peut-être choqué des gens, mais le côté cool d'être euh, de résoudre des problèmes quand, quand on a un petit souci sur l'ordi. En fait, il y a des gens que ça va frustrer très vite. Moi, ça ne me frustre pas. Ça ne m'a jamais frustré. Ça m'a toujours euh, plu de résoudre des problèmes. Genre, je me rappelle sur le vieux Windows XP, euh, il y a longtemps, euh, Ou euh, quand j'avais des problèmes d'internet j'aimais trop comprendre d'où ça venait euh, et, et essayer de, de, de les résoudre et j'avais ouais, une petite fierté à me dire putain j'ai réussi à refoutre internet c'est trop bien quoi. Donc c en fait je pense que ça dépend beaucoup de, de comment vous appréhendez les problèmes euh, c'est pour ça aussi que je pense que j'aime bien le dev c'est que il y a vraiment ce côté euh, euh, casse-tête je trouve une solution euh, je suis pas non plus le meilleur dev du monde clairement j'ai vu euh, en entreprise qu'il y a des gens qui sont bien plus doués que moi euh, dans, dans ça mais par contre, j'avoue que j'avoue que c'est quand même un truc qui est, qui est chouette. Voilà. Exemple, j'ai plus aucune réunion de parents. Pas moyen d'avoir une petite visio avec les instits. Ah, merde, ouais. Euh, au collège, en techno, je n'ai utilisé qu'une fois le PC pour du traitement de texte en 6ème en 1999. C'était la première fois que je touchais un ordinateur de ma vie. Ça m'a pas empêché de travailler dans un métier lié à l'info. Ouais. J'ai 49 ans et je pousse mes collègues plus jeunes à envoyer correctement des mails. Ouais, s'ils n'ont pas été habitués, c'est compliqué. Mais en fait, il faut habituer, former, c'est délicat, c'est délicat. M voilà, moi, encore une fois, le seul truc que je trouve critiquable, c'est la mauvaise volonté, c'est la mauvaise foi. Le « Oh, ça marche pas, euh, machin, ça me saoule. » Vas-y, euh, tu grandis, quoi. <rire> Mais euh, ça vaut pour tous les âges. Hein. Le « Oh, ça me saoule, j'y arrive pas. Tu, » Ton employeur ou machin, ou, il te dit « Faut faire ça. » Euh, tu vas le voir et tu dis ça me saoule, ça marche pas Bah ben non, tu vois. Donc, euh, bon, bref. Allez, avançons. Parlons d'un autre débat le bitcoin, le bitcoin qui consomme beaucoup d'électricité et plus d'électricité que l'Argentine, que toute la consommation électrique d'un pays comme l'Argentine. On n'est pas très loin de la Norvège aussi, euh, de l'Ukraine, de la Suède, de la Malaisie. Je, je peux vous montrer vite fait le graphe parce que je le trouve intéressant. Euh, pour ceux qui écoutent en audio, euh, ça résume ce que je viens de dire à l'instant. Hein. Euh, Est-ce que ça va marcher Oui, ça marche. ça marche. Donc, ça, c'est la consommation du bitcoin que vous voyez ici, donc sur la droite de la courbe. Euh, la consommation électrique, bon, Chine, USA, c'est voilà, bien, bien vénère. Hein. Euh, bla 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 bla, la France, on est là. Et le bitcoin est ici. Donc Bitcoin, ça a dépassé l'Argentine et c'est pas loin de la Norvège. Enfin voilà, donc c'est une grosse consommation électrique. Euh, donc à chaque fois qu'effectivement le Bitcoin prend en valeur, il y a toujours ce débat qui revient euh, sur la, la consommation électrique, blablabla. Bla 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 bla. Maintenant, il y a un, un, un peu un débat là-dessus, parce que le Bitcoin est donc une valeur, une, une, une valeur marchande, enfin une, pas une valeur marchande, mais c'est une monnaie elle est virtuelle, mais c'est une monnaie qui a une certaine valeur, sinon le cours ne montrait pas. Euh, on peut avoir le débat de c'est que du virtuel, blablabla. bref, la, la monnaie aujourd'hui est aussi très virtuelle. Hein. Il y a, le seul truc qui est euh, tangible physique, c'est l'or, enfin c'est les trucs qui sont, euh, c'est des vraies ressources. Quoi. Euh, le reste, depuis que plus, enfin, le dollar n'est plus indexé que sur l'or, ça n'a plus de valeur euh, tangible. Donc la question que j'ai envie de poser à chaque fois qu'il y a ce débat de, du bitcoin euh, qui consomme beaucoup d'électricité, c'est est-ce que bah, le système monétaire euh, classique avec les dollars, les euros, tout, enfin, toutes les valeurs d'échange, quelle est la consommation de ça Alors, il y a beaucoup d'articles qui en parlent un petit peu, qui essayent d'évaluer, mais c'est très compliqué. C'est très, 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 très très compliqué euh, d'évaluer ça. Mais il faut bien comprendre que voilà, produire les billets... Euh, les banques, enfin tout le système monétaire aujourd'hui, je suis assez convaincu que la consommation électrique, électrique pardon, doit être monstrueuse et doit largement dépasser la consommation de, de pays modernes. Donc, en fait, c'est un peu. En fait, je ne sais pas si c'est très pertinent de dire que le bitcoin consomme de l'électricité. C'est inquiétant que quelque chose consomme de l'électricité parce qu'on est, voilà, écologiquement parlant, c'est délicat. Mais. Est-ce que c'est le bon cheval de bataille Alors, le, Après, un problème fondamental du Bitcoin, c'est qu'effectivement, le Bitcoin se crée avec de l'énergie. Euh, pour créer du Bitcoin, il faut le miner. Donc, il faut des machines qui tournent, qui euh, font des calculs et qui le, le minent, en fait, comme ça. Voilà, ce qui, a priori, n'est pas le cas de l'argent la, de classique, on va dire. Mais si le Bitcoin se met à remplacer certains échanges financiers, euh, donc certains échanges en dollars, en euros. Et eh bien, est-ce que ça se compense pas un petit peu Je ne sais pas. Je ne suis pas expert. Je ne suis pas expert. C'est un débat un peu ouvert. Je pense que parmi vous, vous êtes beaucoup plus au sujet du Bitcoin que moi. Euh, mais c'est un peu ma façon de voir le truc. J'ai l'impression qu'on tape aussi beaucoup sur le Bitcoin parce que le Bitcoin fait pas mal chier pas mal de monde. Et que... Enfin, ça, on s'en rend compte quand on commence à analyser le, les journaux, la politique, les trucs comme ça. C'est que c'est des grilles de lecture. C'est qu'il y a certaines façons de... Euh, comment dire Quand il y a certains trucs qui inquiètent des, des personnes qui sont là depuis longtemps, dans un domaine, machin, on va toujours dépeindre certains sujets comme très négatifs et accentuer sur des défauts euh, jusqu'au jour où le truc monte, monte, monte et après, ça devient, ça devient la norme et ça devient plus choquant. Hein, euh, voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. La véritable monnaie, c'est l'écriture comptable et les monnaies virtuelles ou non Bitcoin, c'est une petite partie de la monnaie mondiale. Merci mon prof de commerce, ok Hamilton. La blockchain est aussi utilisée pour des transactions réelles. Euh, les virements sont instantanés pour faire une seule requête de banque à banque la nuit au lieu de millions en permanence, ok. Euh, salut Lordero. Ah, tu savais pas que j'étais sur Noltech. Ouais. Mais Si tu veux revoir des vidéos que, que j'ai produites, euh, enfin que oui, qu'on a produit sur nautech mais que j'ai écrites plutôt, euh, tu peux regarder la chaîne nautech Mais euh, content de, de, de te revoir lors des 0.99. Euh, C'est le minage du bitcoin qui consomme Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, regarde Carbon4, une entreprise qui aide à la décarbonisation et qui publie des rapports intéressants. D'accord. Et ils en disent quoi, Carbon4 Qu'est-ce qu'ils en disent Je vais me le noter pour plus tard. Le Bitcoin demande de l'énergie monstrueuse pour chaque transaction. Vu les retombées du Bitcoin, cette consommation est abusée. L'argent réel sert à quelque chose. Et effectivement, Superbob aujourd'hui, on peut peut-être juste critiquer enfin, le côté très spéculatif et que c'est pas encore très utilisé pour des vrais échanges. Même si Tesla a dit qu'ils accepteraient bientôt les paiements en Bitcoin, est-ce que c'est un peu le truc qui va lancer le Bitcoin On ne sait pas. L'or n'est pas plus tangible bah quand même, à MTK, euh, euh, l'argent est abstrait, que ce soit des dollars, des bitcoins ou de l'or. Oui, mais tu as mal compris ce que j'ai dit. Euh, je comprends ce que, tu, ce que tu dis en disant ça, mais euh, l'or est tangible dans le sens où euh, l'or est une valeur finie. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer artificiellement de l'or, alors que tu peux créer artificiellement de l'argent, euh, ce qui peut conduire à, des, à, à de la déflation, enfin à, tout, toutes des à plein de problématiques comme ça, euh, alors que l'or... Euh, bah, l'or est fixe quoi, ou on peut en trouver encore, mais je veux dire, il est, il est, il est, il est, il est fixe quoi. Tu as une certaine quantité sur la planète et point. Il existe des monnaies. Si un jour on trouve une planète qu'on peut aller miner et que d'un coup on trouve de l'or partout, euh, l'or va perdre de la valeur, mais c'est pas le cas pour l'instant. Il existe des monnaies basées sur de l'énergie dépensée pour du vrai rendu de carte graphique pour l'infographie, ok. Il ne faut pas oublier que la production de monnaie et aussi sa destruction pollue et donc consomme de l'énergie son achemination vers les DAB pollue et consomme également et l'Ethereum va se généraliser. Ouais, Voilà, moi, c'est un peu ce genre de, de réflexion que je trouve intéressante et qui vont un peu dans mon sens, je le reconnais. Euh, mais oui, la production de monnaie, le fait d'amener à des, à des DAB, euh, le fait de... Enfin, tout ça consomme énormément d'énergie aussi, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est à, à travers le monde où il y a des distributeurs, où il y a des banques, donc il faut amener le cash, enfin... Voilà, la consommation est énorme, alors que le bitcoin est virtuel. Okay. Est-ce que l'Inde ne compose pas l'autre Je ne sais pas. Je... Mais en tout cas, voilà, je voulais, je voulais vous le dire. Je trouvais ça intéressant d'en parler. Euh... Salut, Ouba, 73. La monnaie pollue, mais le bitcoin ne remplace pas la monnaie, il s'ajoute. C'est vrai aussi, vaya. mais c'est pas impossible que dans un futur euh, plus ou moins proche, on ait... Euh... Euh, on est le bitcoin qui permet de certaines transactions euh, moi en fait le seul truc c'est est-ce que on tape pas beaucoup sur le bitcoin parce que c'est une monnaie qui dérange euh, aussi du monde et que euh, on, on, enfin voilà je, je me demande s'il n'y a pas une petite grille de lecture quoi. juste dire le bitcoin consomme ça me paraît un peu light en fait c'est un, un peu ça à mon avis euh, pour moi ça suffit pas de dire ça un, je préfère un article qui dit le bitcoin consomme énormément, mais, euh, mais en, en comparaison et, et on développe un peu la comparaison. Sinon, sinon en fait, euh, je peux très bien dire ouais, euh, euh, je sais pas, euh, euh, bah, typiquement, manger du steak, du, du, de la viande de bœuf, consomme énormément. Mais si, on peut dire, ok mais il faut comparer aux autres viandes, aux autres produits, aux autres choses comme ça. Et c'est qu'en comparant qu'on se dit, ah oui, effectivement, euh, la viande de bœuf, bah, c'est ultra consommateur en énergie. Enfin, ça consomme énormément d'énergie de manger du bœuf. Alors que, par exemple, manger euh, du, du, du poulet, euh, manger des œufs, euh, manger euh, d'autres viandes est moins coûteux en énergie pour la planète. C'est pas dans un but de culpabiliser. Hein, hein, euh, voilà, vous inquiétez pas. Euh, J'ai mangé un burger il n'y a pas très longtemps. Enfin, voilà, je ne je, je, je jette pas la pierre. Euh, mais c'est juste que, vous voyez ce que je veux dire, c'est que si on ne compare pas euh, avec d'autres choses, ce n'est pas un avis éclairé pour moi. Voilà un petit peu mon avis. On va terminer les 8h55 avec les euh, agriculteurs en Europe de l'Est qui hackent les tracteurs, alors c'est les tracteurs d'une marque qui s'appelle John Deere euh, peut-être qu'on a des agriculteurs dans la chat room. si vous en avez, euh, manifestez-vous parce que je suis euh, très curieux aussi d'avoir un peu vos, votre, euh, votre retour euh, là-dessus donc c'est des, des agriculteurs qui en fait donc, ont acheté des, euh, des tracteurs de la marque John Deere, Donc, je, je connais pas cette marque, mais voilà, c'est une marque qui a apparemment un espèce de, euh, de serre hein, comme, euh, comme, euh, comme logo, c'est ça, hein, pour ceux que ça intéresse, euh, je, vous, je vous le montre. Voilà, c'est ça. Euh, grosse marque de tracteurs, les verts et les jaunes, il ah, y en a qui connaissent, ouais verts et jaunes, vous connaissez, ok. Jardinier, je connais John Deere en tondeuse, ok agriculteur mais grandi à la campagne. Ok, ok. Il y a même un burger, j'ai faim. Eh ben écoute, Hamilton, c'est un peu tôt, mais pourquoi pas. Euh, donc en fait, qu'est-ce qui se passe Des entreprises comme John Deere, justement, ne, ne, ne licencient pas, enfin ne licencient pas, c'est licencie, pas le bon mot, ne, ne proposent pas de licence euh, sur leur logiciel pour en gros, ne permettent pas en gros de, de, de diagnostiquer et de réparer leurs équipements euh, pour, les, pour les agriculteurs. Euh, et en gros ça force ses propriétaires, donc en fait les, les, les agriculteurs n'ont pas de possibilité de réparer leur machines ils bloquent un peu ça euh... et euh, bon apparemment il y a des termes de service, enfin des conditions d'utilisation de John Deere qui disent qu'on n'a pas trop le droit de bidouiller blablabla bla, 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 bla. les agriculteurs de l'Europe de l'Est ils s'en foutent ils disent on a acheté notre propre équipement et en fait légalement ils ont le droit a priori, euh, on a acheté notre propre équipement on vous fait un gros doigt et on va les hacker pour, euh, pour prolonger la durée de vie. Euh, donc, on est sur une forme hein, d'obsolescence programmée. Euh, en gros, il y a, y, a, y, a y a un ingénieur qui s'appelle Kevin Kiney, Kenny Kiney, ouais, qui dit, euh, de mon temps, on avait juste besoin d'une clé à molette, d'un marteau et d'une pry bar. Comment, comment, Qu'est-ce que ça veut dire, pry bar, en anglais Je connais pas. Wrench, c'est une clé à molette, je crois. Euh, Hammer c'est un marteau et Pry Bar Pry Bar je connais pas Donc, on va chercher Pry Bar ah d'une euh, ok euh, un pied de biche Pry Bar ça a l'air d'être un pied de biche un pied de biche exactement Pry Bar euh, ça, a à, ça a joué à Half Life je vois dans le, dans le chat hein? euh, ça a joué à Half Life je, vous vois. je savais pas que ça se disait Pry Bar donc, blablabla, bla Donc oui, ce, qui, ce que reprochent les agriculteurs, c'est que les marques comme John Deere inventent leur propre firmware, enfin leur propre micro-logiciel, euh, les mettent sur tous leurs équipements, et, euh, et que bah, ce logiciel, il est, il est propriétaire, il n'est pas open source. Euh, donc les, euh, les, les, les clients sont obligés de renvoyer des machines, et vous imaginez, renvoyer un tracteur, ça doit être très compliqué. Euh, enfin c'est pas renvoyer un colis à la poste quoi. Euh, pour, euh, pour la, la maintenance et la réparation et donc euh, bah, effectivement euh, les agriculteurs le disent aussi dans l'article euh, bah, nous non c'est pas comme ça qu'on fonctionne on, on fait marcher les tracteurs jusqu'à ce qu'ils soient morts et ensuite on les répare et comme ça ils marchent encore même après qu'ils qu ne fonctionnaient plus on les répare blablabla bla, 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 bla. ils ont raison euh, et ils disent c'est important pour les, pour les agriculteurs de euh, faire baisser les prix enfin de réduire les coûts de maintenance parce que, euh, bah parce que sinon, euh, il faut que notre, notre investissement, euh, qu'il y ait du retour sur investissement. Salut Augustin Salut, salut euh, C'est pas Crowbar, hein, Pied de Biche bah, Écoute, euh, moi j'ai vu... Euh, voilà. Je suis le fils d'un ancien agriculteur, mais mon père avait un tracteur Fiat avec zéro électronique, tout pouvait s'arranger au marteau. Bon, bah merci Cerca Mins pour ton témoignage. Euh, après vérification, Pied de Biche se dit à la fois Prybar et Crowbar. C'est vrai, pas vraiment terrible pour un agriculteur de pas pouvoir réparer. Une... Euh... Ah non oui, ok, oui c'est terri... c'est pas vraiment tenable pardon. C'est pas tenable pour un agriculteur de pas pouvoir réparer une machine soi-même lors d'une période de rush. Les réparations doivent être immédiates. On est d'accord. C'est un secteur où la réparation doit être encore plus immédiate. Donc c'est vraiment un secteur où le, le droit à la réparation doit s'imposer. C'est super important. Et à la fin de l'article ils disent euh... et euh c'est la même chose qui devrait se passer pour les tracteurs, les smartphones ou les ordinateurs. Et je suis assez d'accord, et c'est là où j'ai dit en intro d'émission, que euh, c'est un des trucs que je reproche principalement à Apple, c'est qu'ils rendent les réparations compliquées. Et dans un monde où, euh, bah, on parlait de l'écologie à l'instant, dans un monde où euh, l'écologie est super importante, décourager les utilisateurs d'ouvrir leur smartphone pour remplacer la batterie, parce qu'on sait que c'est un des... Premier truc qui tombe en. Voilà, qui, qui faiblit. Euh, pour moi, c'est un scandale. Je considère que c'est un scandale et que ce n'est pas normal. Euh, et quand Apple fait de l'écologie de en mode oui, le chargeur, on l'enlève, machin, Alors, arrêtez. Vous voulez faire de l'écologie, Apple Rendez vos machines plus facilement réparables. Mettez des, des juste des pas de vis normaux. Euh, Mettez-moi des châssis qui se disloquent, qui se clipent, c'est beaucoup plus simple. Euh, faites en sorte. J'entends que le design c'est important, mais foutez-moi un truc qui est réparable plus facilement. Parce que le nombre de personnes, et je ne vous blâme pas, le nombre de personnes qui ont racheté un téléphone parce que la batterie ne tenait plus, d'ailleurs Apple a été condamné pour obsolescence programmée sur, à cause des, des sur les iPhone 6S, parce que l'utilisateur n'était pas averti que c'était la batterie qui faiblissait, et qu'il s'était était ralenti à cause de ça. Euh, et c'est normal, c'est normal, c'est normal, et Apple devait prévenir. Voilà consumérisme, oui, on est dans, du, dans une forme de consumérisme qui est, euh, qui est là et, et problématique, on est bien d'accord euh, donc d'ailleurs je vous l'annonce, il y aura très prochainement un live quand je serai de retour à Toulouse donc peut-être semaine prochaine euh, un live où on va changer la batterie sur un Pixel 3, parce que le Pixel 3 n'est pas trop galère à ouvrir, c'est celui de ma copine qui, euh, Pixel 3 qui euh, a une batterie là qui ne tient plus bien elle est obligée de recharger le smartphone trois fois par jour quasiment, donc on va j'ai acheté une batterie et on va l'ouvrir et j'espère pas tout péter. Et, euh, et on, va, on va changer la batterie pour redonner un petit coup de peps à son Pixel 3 parce que c'est un smartphone qui fonctionne encore très bien. Euh, même en photo, il est très bien. Enfin, il est, il est très, très bien. Elle est très contente du Pixel. Elle aime beaucoup ce téléphone. Donc, euh, donc, on va faire un live où on va, euh, on va réparer tout ça. Un petit live bricolage. Oui, Cabri. Bah Tu sais, Cabri, ça aurait été trop chouette de le faire en featuring. Il euh, n'y aurait pas le Covid et tout. Euh, J'aurais essayé d'organiser un petit événement où tu nous rejoins à Paris, où tu, nous, où tu me rejoins à Toulouse. Je ne sais pas trop où tu es. Euh, Ou on te rejoint dans ton atelier. Je sais pas. Peu importe. Mais, euh, mais ça aurait été trop, trop cool. La mort d'un Pixel 3 en live, mort de rire. Bah Écoute, venez pour peut-être la mort d'un Pixel. Pourquoi pas um... Avant de passer à la cerise, alors oui, je n'ai pas préparé ma tartine euh, que j'avais annoncée sur Twitter. Parce que trop short niveau temps, comme je suis à l'atelier, je ne suis pas dans mon élément. Euh, J'ai eu moins de temps que prévu pour taffer dessus. Hier, j'étais mort à 22h, je m'endormais. Donc, euh, donc voilà, mais la tartine va être préparée sur système centralisé, décentralisé. Enfin, vous verrez, c'est intéressant. Mais euh, là, je ne voulais pas faire un truc dans, en speed. Euh, je préfère vous préparer un, un bon petit truc bien cool. Donc, ça sera une cerise avec trois petits comptes Insta que j'aime bien et que je voulais vous partager. Mais avant, le sponsor de l'émission, eh bien, c'est vous. Et euh, vous pouvez nous soutenir euh, si vous aimez l'émission, si vous aimez la chaîne YouTube et si vous aimez les poubelles qui passent, euh, et les chariots qui passent dans, euh, enfin juste à côté de l'atelier. Euh, vous pouvez nous soutenir donc, en devenant contributeur. Ça peut être avec, si vous regardez l'émission en live, ça peut être avec les subs twitch Donc, vous pouvez, euh, en gros... Donnez votre Prime à la, à la chaîne, hein. si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous avez chaque mois la possibilité de nous soutenir gratuitement, parce qu'en gros vous payez déjà votre, votre abonnement Amazon, Amazon et Twitch c'est la même boîte, hein. enfin Amazon possède Twitch, donc ça c'est cool et c'est gratuit pour vous entre guillemets encore une fois, ça vous débloque les emojis, ça vous débloque plein de choses, c'est cool euh, vous pouvez être Patreon euh, si vous avez un petit peu moins de, euh, voilà, enfin, c'est Patreon, en fait, de, vous pouvez donner de 1 euro à ce que vous voulez. On a voulu rendre euh, vraiment accessible à tout le monde la possibilité de nous soutenir. Ça vous débloque tous ces moyens de contribuer, vous débloque les live contributeurs du jeudi. Alors, comme Jérôme n'est pas euh, là, il a pris des vacances, il n'y aura pas de live contributeurs ce jeudi euh, et pas de mug demain et lundi et mardi. Euh, donc c'est très exceptionnel hein, normalement on, on, voilà, le, le mug et les, le jeudi contributeur est là tout le temps, si vous regardez plutôt les vidéos YouTube vous pouvez euh, faire un YouTube sponsor, euh, voilà si vous préférez YouTube et après vous pouvez nous soutenir aussi avec du merch euh, du merchandising donc c'est en gros euh, des t-shirts des, des mugs, il y a des nouveaux designs qui sont chouettes la boutique euh, c'est tantôt je me désabonne de quoi j'en pense quoi, de quoi j'ai pas vu j'ai pas vu de quoi tu parlais Alexine. Euh, mais voilà, vous avez des, des t-shirts. Enfin, a, on a rajouté des nouveaux designs. Euh, vous pouvez remercier euh, euh, surtout Karina, parce que je crois que c'est elle qui s'est occupée de ce sujet-là en, en, principalement. Donc... Voilà, et tous les liens sont en dessous du stream. Hein, vous avez des gros carrés euh, où vous pouvez euh, retrouver tout ça. Et, euh, et on devrait d'ailleurs pas tarder, je pense, à recevoir tous les... Euh, comment dire tout ce qu'on a pris du merch pour nous aussi, pour vous les présenter un peu en vidéo et en live. Donc, j'ai assez hâte parce que vraiment, les designs sont cools. Donc, voilà. C'est aussi un moyen de soutenir la chaîne. Euh, et, euh, et puis, voilà. Donc, euh, c'est donc chouette. Et je vous propose qu'on passe immédiatement à... Ah oui, non, mais ok, c'est parce qu'il n'y a pas le jeudi contributeur que vous râlez. D'accord, je comprends. Euh, la location Mobile Club, tu en penses... je ne connais pas du tout, Alexine. Je suis désolé, je ne connais pas Mobile Club. Je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant. <musique> euh... Tu dis quoi Tu dis je veux me lancer sur le streaming Ezekiel. Moi, je te conseille Streamlabs. C'est moins galère. Commence comme ça. Commence comme ça, commence comme ça. Tu as déjà déménagé Non, je suis à l'atelier, canard à trois pattes. Je suis à l'atelier. Et si tu faisais le live contributeur Je crois que les gens, euh, les gens pour l'instant, aiment bien, aiment bien Jérôme dans le live contributeur, donc je... Voilà. Peut-être un, un jour, peut-être, je rejoindrai Jérôme sur les live contributeurs. Euh, mais euh, voilà, c'est pas du tout immédiat. Et puis Jérôme a dit qu'il voilà, il ferait pas les live contributeurs, donc euh, je voulais vous présenter trois comptes Instagram que je trouvais assez chouettes, assez créatifs. Donc, ça peut peut-être vous inspirer euh, pour, euh, pour vos futures photos, pour euh, plein de choses. Le premier, c'est Suissas. Le nom, en plus, est très, très simple. Suissas. Euh, et en fait, ce que fait Suissas, c'est qu'il joue beaucoup sur les perspectives pour donner des images assez fun, assez rigolotes. Euh, typiquement, là, c'est un, un faux énorme château de sable. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez. Un faux énorme château de sable, que euh, ben voilà une qui, qui, photo qui est très très sympa. Je le rappelle d'ailleurs, si vous aimez la photo, tous les lundis soirs de 21h à 23h, live photo avec vous et on critique vos photos sur Insta et on parle photo, on, parle, on fait plein de choses. Euh, deuxième petite photo que je trouve sympa avec un faux sac à main, euh, enfin voilà, woman's clip, euh, photo très sympa, ça, ça marche vraiment très bien. Euh, un petit paquet cadeau aussi sur une, sur une maison. Alors là, il n'a pas forcément géré parfaitement le, le flou et la netteté. Mais en gros, il ferme beaucoup l'objectif pour avoir euh, tout, tout très 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 net. Mais, euh, mais voilà, il y a plein de petites idées que je trouve très malines. Euh, jouer sur les perspectives avec un, un, un petit trépied que je connais bien, celui-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre Un espèce de, de faux périscope. Ouais, un périscope, c'est ça. Euh, jouer avec des chaussures blanches et les lignes elle est sympa celle-là, elle est assez cool j'aime bien, donc voilà il joue un peu avec les perspectives les couleurs euh, c'est euh, des petites illusions d'optique enfin, ça marche bien, c'est très chouette donc, euh, donc je, vous invite, je vous invite à suivre ça. on vous a toujours dit hein, dans ma vidéo je vous ai dit, soyez proactifs sur les réseaux sociaux, ne les laissez pas vous bouffer bouffez-les vous euh, deuxième artiste qui s'appelle Jordi Coalitique. Koua euh, quality, ouais. lui c'est assez impressionnant c'est assez impressionnant parce que par exemple il, a, il explique comment il fait certains effets euh, c'est assez génial, il fait des, ce qu'on appelle des Instagram Reels euh, et euh, donc il explique en vidéo avant le shoot et après le shoot comment il fait, donc là il fait un effet euh, tornade euh, c'est très bien, ça, ça peut vraiment donner beaucoup d'inspiration beaucoup Typiquement, euh, un autre exemple ici euh, moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'il fait, il fait des vidéos YouTube aussi où il partage tout ça avec une meilleure qualité vidéo euh... mais le coup de la tornade, moi je trouve ça assez bluffant la, la tornade comme ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment bluffant euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre d'assez chouette il joue avec des expositions longues aussi vous voyez typiquement là il a une espèce de bougie d'anniversaire il fait le cercle comme ça et paf, il se barre et ça permet de donner ça voilà, ça permet de donner cette photo, c'est très cool euh, je regarde un petit peu d'autres trucs, il joue, ouais, Donc comme je vous l'ai dit, euh, il joue avec beaucoup d'éléments, euh, Bon, photos classico, de photos de rue, avec un... Ah, il joue avec la feuille aussi, pas mal. Ouais, c'est sympa, pour faire des vidéos et des ralentis. Ah oui, joli, joli, très joli. Enfin voilà, c'est des transitions, c'est des choses, si vous êtes euh, photographe, vidéographe, je pense que ça peut vraiment, vraiment vous plaire. Ah bah là, il montre le truc de la Tornade un petit peu plus en détail. Moi, vraiment celui de la tornade -moi, il m'a bluffé hein. c'est du coton enfin c'est euh, très malin quoi c'est très très malin très 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 malin je trouve j'aime beaucoup voilà et donc dès que vous voyez une photo il explique comment il fait c'est chouette et on va passer à Vincent Ball qui est euh, un conte que j'aime énormément Vincent Ball qui fait en gros il utilise des objets du quotidien pour faire des ombres et en fait il dessine par dessus l'ombre donc typiquement euh, bah par exemple celui-là de la machine à écrire il est incroyable donc il utilise une espèce de c'est pas un économe, c'est une rapière et euh, il utilise de la lumière et l'ombre de la rapière pour faire un dessin avec une machine à écrire C'est, moi je trouve ça euh... voilà, je trouve ça archi chouette euh, qu'est-ce qu'il utilise d'autre il utilise des pièces de monnaie pareil pour avoir l'ombre et faire un, un, un petit, euh, une petite madame euh, il utilise un... l'ombre de lunettes voilà. Et en fait, il a, il a, il a une vision d'artiste de voir dans les ombres des visages, des choses comme ça. Je trouve ça très, très cool. Voilà, typiquement. Ouais, c'est chouette, c'est très chouette. Et il est vraiment, il est vraiment génial. J'aime beaucoup, beaucoup. Là, typiquement, un gel hydroalcoolique, ça devient le génie. Euh... Donc, euh... je pense que tu peux utiliser CTRL L pour sélectionner la barre d'URL. Ah ouais, je ne connaissais pas. Ok, je ne connaissais pas. Bon. Et ben voilà, je vous propose, je vous ai partagé tout ça, je vous propose qu'on passe au cornfac, où vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses, et let's go. Alors, est-ce que vous avez des questions dans le chat Ciao Hamilton, merci de nous soutenir, bon cours à toi. Merci, merci. Euh, Qu'est-ce que tu dis Son générique trop fort. Mince. Je suis désolé. Pas, je, je les ai réglés, mais euh, il, est, il était peut-être euh, trop fort. Okay. Même pas on propose Emratam comme compte à suivre. Alors, je ne les connais pas tous. C'est quoi, Emratam? Je suis curieux. N'hésitez pas à hein, partager des trucs. On est là pour ça aussi. Emrata... Ah, oui, putain. Oui, Emrata... Mais non. Oui, ah oui, c'est Emrata... Emrata Putain, son nom est si dur à prononcer. OK. Guillaume, une web a recommandé. Merci, Jinro Warrior, pour ton Prime. Du coup, à Paris, tu y es pour tourner des vidéos. Ouais, pour tourner des vidéos. J'y étais pour une petite Presta aussi. Enfin, bon, voilà. Mais oui, pour tourner des vidéos. Guillaume, une webcam a recommandé pour un peu de Twitch. Également des visios en 1080p. Logitech, c'est très bien. Oui, oui, c'est très bien. Prends la C920. Euh, évidemment, je vais te faire un, un petit lien affilié, comme dans le Shop Nowtech. Votre nouveau rendez-vous tous les mercredis à 12h30. Euh, je vais te faire un petit, euh, un petit lien affilié vers la C920 qui est une très bonne caméra. Pars sur ça pour faire de la, de la visio. Hein. Euh, en plus, elle a... Ah non, c'est un truc euh, non. Euh, Tac, let's go, let's go, let's go. Et regarde d'occasion. Parce que la C920, tu dois l'avoir d'occasion. Euh, donc regarde sur la barre de droite. Tu l'as un peu moins cher à 80 et quelques euros. D'occasion. Voilà, prends, prends, prends la toit d'occasion, t'as pas besoin qu'elle soit neuve. Elles sont devenues très chères les Logitech. Ouais, elles sont très chères Capri, je suis d'accord avec toi. Euh, Est-ce que vous avez d'autres petites questions Je remonte un petit peu, je crois qu'il y a eu des questions. J'ai pris deux objectifs Nikon Z pour mon Z7, le 24 70 f2.8 et le Z85A8 que du bonheur. Ah ouais, tu vas t'éclater ma tu peux, Tu peux quasiment tout faire avec ça. 2470F28, c'est très bien pour de la vidéo et de la photo. Le Z8518, c'est bien pour du portrait. Ouais, oh, tu vas être bien. Tu vas être très, très bien. Tu vas être très, très bien. Putain, j'ai froid aux pieds. <rire> Putain, hein, il fait froid un peu quand même quand il n'y a pas le chauffage là-bas. <rire> euh... Bon, en tout cas, première expérience du mug à l'atelier. Non, pas première. J'avais déjà fait le mug, mais tout seul. Je l'avais jamais fait. Euh... Ouais, il est bien, Jérôme. Hein ah ouais, il se met bien, l'atelier. C'est cool. C'est cool. Il faut juste f... En hiver, il fait juste froid, par contre. C'est vrai que le froid, ouf. T'as pas le mono-chausson. Non, j'ai deux paires de chaussettes, mais j'ai pas de mono-chausson. J'ai des problèmes avec le stéréo des HomePod Mini. Vous avez ces problèmes. Je crois, Moi, j'ai pas les HomePod Mini. Je crois pas que Jérôme euh, utilise une paire stéréo. Je sais pas. Je suis dans l'agricole, famille agriculteur. Les agriculteurs peuvent réparer les machines, mais n'ont pas accès au logiciel de diagnostic, car les machines sont bourrées d'électronique. Ok, merci pour ton retour, Sun. Tu peux pas l'allumer. Si, on va le rallumer on va le rallumer, je crois que c'est ce bouton-là. Ça marche pas. Si Oui Non Est-ce que ça marche Défi du matin. Faut garder appuyé. Non, ah si, c'est bon. Ah oui, la chaleur. Vous allez entendre un soufflement, par contre. Hein. Euh, le vent est un peu froid. Ça s'est pas chauffé encore dites moi si vous entendez le soufflement du, du truc vous allez continuer les vidéos pour débutants dans la vidéo, oh il y aura sûrement d'autres vidéos qui vont arriver Mais déjà, on est déjà, enfin, vous êtes déjà bien servis je pense hein, en termes de vidéos pour débutants entre les vidéos de visioconférence entre les vidéos pour prendre le son comment euh, il faut, faut s'équiper pour démarrer je pense honnêtement que sur Naotech, on a, on a déjà pas mal couvert le sujet hein. euh, ça manque peut-être d'un petit guide d'achat de première caméra euh, Peut-être un guide d'achat un peu mis à jour. Je pense que ça manque de ça. Euh, c'est vrai que tu as dit que l'usage prévaut. On peut donc dire digital ou cryptage comme tu demandais. Oui, en vrai, oui. Non, mais oui, je suis chiant. Mais oui, on peut dire digital, on peut dire cryptage. C'est juste que c'est c'est pas correct, mais l'usage prévaut. En, en, en linguistique, c'est ce que dit Linguistica. Il a raison. C'est que si tout le monde se met à dire un truc et que les gens s'accordent sur la définition d'un mot. Bah ouais, tu peux le dire. Et cryptage, ça vient de Canal+. Hein. Ça vient de, des chaînes cryptées. Parce qu'on n'a jamais dit chiffré, on a dit crypté. Vous avez les Airpods Pro. Non, moi, j'ai pas d'Airpods. Jérôme, elle est pro et il, est, il aime beaucoup. Il aime beaucoup, il aime beaucoup. Ce n'est pas une question, mais juste un trick sur les souris à Mixmaster. Pour multiplier les possibilités, il faut sélectionner bouton de geste pour chaque bouton paramétrable. Et ça ajoute 4 fonctions à chaque fois. Ok. Merci, T-Blasser, pour ton... Euh, pour ton message et euh, d'ailleurs je crois que c'est toi qui m'avais envoyé un mail je t'ai répondu, merci pour ton joli mail c'était très très sympa euh, Jérôme a dit que tu pouvais allumer la télécommande grise pour l'allumer, oui mais je l'ai allumé là, vous l'entendez pas tu vous l'entendez pas, c'est cool euh, juste un grand merci parce qu'on est français qu'on râle tout le temps, j'aime beaucoup ta vision des choses sur beaucoup de plans, tech ou autre, et eh ben, glacé merci ça me fait plaisir donc on peut dire au jour d'aujourd'hui, non par contre ça ah ça va chier là, attends oh bouge pas, attends, attends Oh, je charge ma montagne de muscles que j'ai maintenant. Bouge pas, paf Voilà Oh putain, c'est beau avec le flou. Là. Bam, il y, a, il y a un petit effet 3D. Paf Pouf Est-ce que ça va faire le focus Non, évidemment que non, c'est du Panasonic. Ça va pas faire le focus. Attends, il faut que je mette devant le visage. Mais non, ça fait pas le focus. Évidemment que ça fait pas le focus. Euh... T'as, c'est pas toi, Tiblasseur Mais attends, c'est qui qui m'a envoyé un mail Je croyais que c'était ton pseudo que bon, allez, on va raid. Qui on va raid, les gens Qui on va raid je parle pas des caméras. Euh, Lancer un raid sur une chaîne. Il y a qui Ah bah, il y a Flonflon. Mais vas-y, mais ça régale. Allez, on va raid Flonflon. Euh, très chouette personne, faut qu'on fasse un petit fit avec Flonflon. Cabri, Flonflon. Faut qu'on se fasse des trucs. Euh, faut qu'on se fasse des petits trucs. Euh, ouais, alors, important avant de terminer l'émission pas de mug demain. Pas de mug lundi, pas de mug mardi prochain. Et on revient mercredi. Voilà. Let's go sur Flonflon. Mettez-lui des emojis de Jérôme sorcière. C'est très très important. Euh, let's go, let's go, let's go. Et puis, euh, et puis voilà. Let's go, let's go, let's go. Des bisous tout le monde. Merci d'avoir suivi. Je mets le générique de fin.